1: I just want my life back, and it's been 13 years, and it's enough. Enough, enough, enough. enough, enough. There's a mistake. Moonlight, you guys want best picture. Well, there were three of us in this marriage. I zitiere, Herr Präsident, with Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys.
2: Schlafen, dann müssen sie sich hier einfach...
0: Well, I'm not a crook. Does
2: everybody remember our nipple gate? Ich nehme diesen Preis nicht
0: an. I did not have
2: sexual relations with that woman. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen.
1: Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Jakob.
2: Und ich bin Fabienne.
1: Und wir sprechen... Seit genau zwei Jahren, alle zwei Wochen, über die großen und die kleinen Skandale aus Politik, Popkultur und Zeitgeschichte. Und ja, wir haben was zu feiern, denn heute sind wir genau zwei Jahre alt.
2: Happy Birthday, Jakob.
1: Happy Birthday, Fabian. Und wenn auch ihr uns ein kleines Geburtstagsgeschenk machen möchtet, dann könnt ihr das jetzt tun, denn wir wurden in den letzten Wochen und Monaten vermehrt gefragt, ob man uns nicht irgendwie unterstützen kann oder uns auf ein Getränk einladen kann. Das könnt ihr jetzt, denn wir haben ein PayPal-Spendenkonto eingerichtet, Das heißt, wenn ihr uns bei der Finanzierung und der Produktion dieses Podcasts unter die Arme greifen möchtet, dann könnt ihr uns eine kleine Spende hinterlassen. Wir würden uns freuen. Und keine Sorge, wir kommen auch so über die Runden und der Podcast bleibt umsonst. Aber wir freuen uns natürlich über jede müde Mark, die ihr uns in den Hut werft. So und bevor wir jetzt zu sehr in die Feierlaune verfallen, konzentrieren wir uns mal auf das, was uns zwei Jahre alt gemacht hat, nämlich die Skandale. Ich habe in der letzten Folge über K-Pop gesprochen und einen der größten Skandale, den diese Industrie je erlebt hat. Da meintest du am Ende der Folge schon, hm, auch in der nächsten Folge wird es um Pop gehen. Und dann hast du mich auch noch wissen lassen in den letzten Tagen, dass es gleich eine Doppelfolge wird.
2: So ist das manchmal, wenn man nicht voneinander weiß, was der jeweils andere vorbereitet für eine Geschichte. Wir haben vertont und dann habe ich mich ein bisschen geärgert, aber ich hatte einfach schon viel investiert in die Recherche. Es geht tatsächlich heute um Britney Spears und die 13 Jahre Vormundschaft, unter der sie stand. Und weil man diese Geschichte nicht verstehen kann, ohne dass man auch über die Karriere und den Lebensweg von Britney Spears erzählt, habe ich mich entschieden, dass wir zwei Folgen daraus machen. Aber ihr müsst keine 14 Tage warten bis zum Teil 2, sondern die kommt außer der Reihe dann schon Heute in einer Woche zu euch in die Podcast-App geflattert.
1: Dann hast mal kein Grund zu feiern ist.
2: Genau, das ist sozusagen mein Beitrag zur Geburtstagsparty.
1: <lacht> Noch mehr Arbeit. Richtig. Ja, ich glaube, Britney Spears wurde sich schon oft gewünscht in den letzten zwei Jahren.
2: Ja, haben wir nicht nur einmal gehört, diesen Wunsch. Und ja, jetzt habe ich gedacht, es wird einfach Zeit. Weil es nicht so, als wäre das nicht eine der Geschichten, wo ich auch sehr investiert bin. <lacht> Ich sag's gleich zu Beginn.
1: Ja, die besten Geschenke schenkt man sich selbst.
2: Es schwank gerade schon mit und ihr werdet es alle an irgendeiner Stelle mal mitbekommen haben, Britney Spears, einer der größten Popstars der Welt, war 13 Jahre lang unter Vormundschaft. Das ist eigentlich eine Ultima Ratio für Menschen, die nicht mehr alleine zurechtkommen, sich also nicht ernähren oder versorgen können. Und das ist eine eher ungewöhnliche Maßnahme für eine 26 Jahre alte Frau, die in dieser Zeit vier Alben, eine Welttournee und eine erfolgreiche Las Vegas-Show auf die Bühne bringt. 13 Jahre, in denen sie keine Kreditkarte haben, nicht wählen, nicht Auto fahren und auch nicht heiraten durfte. Britney Jane Spears wird am 2. Dezember 1981 geboren und wächst in Kentwood, Louisiana, auf ca. eine Stunde nördlich von New Orleans, mitten im Bible Belt. Kentwood hat rund 2000 EinwohnerInnen und das durchschnittliche Einkommen einer Familie ist gerade mal halb so hoch wie der US-Durchschnitt. Also Kentwood ist keine Stadt der reichen Leute. Und auch die Spears-Familie lebt von Monat zu Monat und von Paycheck zu Paycheck. Vater Jamie ist Bauunternehmer, hat aber auch immer mal wieder längere Phasen keine Aufträge Und versucht es mal mit dieser, mal mit jener Geschäftsidee, aber so richtig will das alles nicht funktionieren. Und ich weiß nicht, was zuerst da war, der berufliche Misserfolg oder das Trinken, aber so viel wissen wir, es hat sich beides nicht besonders gut miteinander vertragen. Seine Frau Lynn Spears, Hausfrau und Mutter, die will sich bereits 1980 von ihm scheiden lassen, weil er fremdgegangen sein soll und weil er eben zu viel trinkt. Aber sie lässt es dann doch sein. Für Jamie ist es die zweite Ehe. Lynn ist zu diesem Zeitpunkt gerade mal 21 Jahre alt. Ständige Geldsorgen gehören zum Alltag der jungen Familie. Und Jamie schleppt zudem auch noch ein Trauma mit sich herum. Denn als er 13 Jahre alt war, nimmt seine Mutter sich das Leben. Auf dem Grab ihres toten Sohnes, der als Neugeborener verstarb. Oh Gott. Ja, richtig düster. Jamie und Lynn Spears sind... Sehr religiös und sie haben drei Kinder, Brian, Britney und Jamie Lynn. Als Britney drei Jahre alt ist, entdeckt ihre Mutter, dass sie ein echtes Bühnentalent ist, ein totaler Scene-Stealer, wann auch immer im Kindergarten oder im Kirchenchor irgendwas aufgeführt werden soll. Alle haben nur Augen für dieses bildhübsche Kind. Sie meldet das Mädchen daraufhin zu Gesangsstunden an, zum Ballettunterricht, zu Tanzkursen, zu Jazzklassen, zu Gymnastiktanz. Alles, was das Kind in irgendeiner Form fürs Showbusiness vorbereiten könnte. Mit fünf Jahren folgen dann öffentliche Auftritte, Talentwettbewerbe und Shows, Schönheitswettbewerbe, Trainingscamps. Und das hat alles einen Haufen Geld gekostet. Geld, das die Familie ja eigentlich überhaupt nicht hatte. Und Lynn Spears leiht sich auch regelmäßig von Freunden der Familie Kohle, damit sie überhaupt das Spritgeld bezahlen kann, um das Kind von Wettbewerb zu Wettbewerb zu fahren. Und Jamie, dem droht inzwischen die Privatinsolvenz. Aber Lynn weiß, die Mühe und auch dieser finanzielle Invest, das wird sich eines Tages auszahlen, da ist sie ganz sicher. Und dieses Kind zu fördern, das ist ihr Lebensinhalt geworden. Und es ist natürlich auch ein Grund, so selten wie möglich zu Hause zu sein.
1: Also ich finde es unglaublich, dass man so ein kleines Kind schon so vor den Wagen gespannt der ganzen Familie.
2: Ja, aber sie hat gedacht, sie tut ihnen Gefallen. Mit acht Jahren besucht Britney die Professional Performing Arts School, eine Privatschule in New York. Das war auch nicht gerade günstig. Und das Geld verdient sie unter anderem durch Werbespots, für die sie sich casten lässt, oder durch die Teilnahme an Sendungen wie zum Beispiel Star Search. Da kommt sie im Alter von zehn Jahren ins Finale. 1992 wird Britney für den Mickey Mouse Club gecastet, Neben Christina Aguilera, Justin Timberlake und Ryan Gosling.
1: Das war der Jahrgang, in dem sie war? Ja. Wow.
2: Das ist so das amerikanische Äquivalent zu diesem Ernst-Busch-Jahrgang, in dem Lars Eidinger und Nina Hoss und Mark Farsch waren. Ja,
1: das ist das Beste, was wir zu bieten haben.
2: Sechs Monate im Jahr dreht die achtjährige Britney Spears jetzt in Los Angeles, also am anderen Ende des Landes, und hat eine richtige 40-Stunden-Woche, wie ein erwachsener Angestellter auch. Die Sendung wird allerdings 1994 schon wieder abgesetzt und sie geht zurück nach Kentwood, um dort die Schule fertig zu machen. Und diese ein, zwei Jahre, die sie da wieder wohnt und zur Schule geht, im Basketballteam mitspielt, zum Prom geht, das sind eigentlich die einzigen Monate, wo sie sowas wie ein normales Leben oder eine normale Kindheit oder Jugend denn ihre Mutter Lynn lässt nicht locker. 1997 nimmt Britney ein Demotape auf, das Lynn gemeinsam mit dem Medienanwalt Larry Rudolph, einem Freund der Familie, an verschiedene Plattenfirmen schickt. Keiner hat Interesse. Denn zu dieser Zeit total hoch im Kurs sind Pop-Bands. Die Spice Girls, Aha. Take That, Backstreet Boys, Sync. Es gibt eigentlich keine nennenswerten Pop-Solo-KünstlerInnen. Und deswegen sagen auch erstmal alle Labelbosse: Nee, kein Interesse, passt nicht. Es gibt kurze Diskussionen, ob Britney Spears gecastet wird für eine amerikanische Girlband. Es gab den Versuch oder die Idee, die Spice Girls zu kopieren für den amerikanischen Markt. Es hat sich dann aber zerschlagen. Und irgendwann hat dann doch ein Label zugesagt. Die haben sie dann eingeladen nach New York. Sie ist dann da hingeflogen, durfte dort vorsingen. Und ja, sie unterschreibt dann bei Jive Records. Und die Plattenbosse, die haben eine genaue Vorstellung davon, wie sie diesen Rohdiamanten jetzt schleifen wollen. Poppig, unschuldig, süß, ein bisschen frech, tanzbare Musik. Man hat auch schon genaue Vorstellungen von dem Look, den das Ganze dann mal kriegen soll. Und vor allem, wie sich das kommerzialisieren soll. Weil der Plan ist von Anfang an, dass man anhand der Marke bündnispiers die man jetzt aufbaut, jede Menge Zeug an TeenagerInnen verkaufen will. Und das war nicht das Entdecken einer Künstlerin, sondern es war das Fertigen von einer. Es war so die Teenager-Kreuzung aus Sheryl Crow und Madonna ungefähr. Und Larry Rudolph, dieser Medienanwalt und eben Familienfreund, der wird jetzt ihr Manager und fliegt mit ihr zusammen nach Stockholm, um ihr erstes Album aufzunehmen. Und am 12. Januar 1999 erscheint die LP Baby One More Time und wird in 15 Ländern sofort Nummer eins. Und sie wird sich 25 Millionen Mal verkaufen und ist bis heute eines der erfolgreichsten Pop-Alben der Musikgeschichte. Uns allen wahrscheinlich noch im Gedächtnis die gleichnamige Debüt-Single und das Musikvideo dazu. Und beides hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und,
1: und das so war die erste Single?
2: Hit Me Baby One More Time war die Debüt-Single von Britney Spears, ja. Wow. Ja, ich wusste, dass du dich erinnerst.
1: Nein, also klar erinnere ich mich sowohl an die Single als auch ja, an das Video. Aber ich hatte nicht auf dem Schirm, dass das wirklich ihre erste ja, Debütsingle war. Also das war ihr Einstieg ins Musikgeschäft.
2: Genau. Und zu diesem Zeitpunkt ist sie 16 Jahre alt.
1: Unglaublich. Auch unglaublich vor dem Hintergrund des Videos.
2: Dass sie erst 16 ist? Ja. Ja, ich glaube, es war Teil des Appeals.
1: Das war doch auch in diesem Schulmädchenkostüm, oder?
2: Genau, das war... So, katholische Mädchenschule, aber so ein bisschen.
1: Mini Rock danach trotzdem. Make it sexy. Mhm. Ganz normal. Cool.
2: Also, Hit Me Baby One More Time war sowas wie eine tektonische Plattenverschiebung, muss man sagen. Und als dieser Song zum ersten Mal auf MTV lief, da war die Welt eine andere. Britney Spears. Britney Spears. Britney Spears in Crossroads in theaters February
1: 15th. Hi, this is Britney Spears wishing you a happy Pepsi Blue Christmas. Hi, I'm Britney Spears and I'll be hosting Saturday Night Live this week. Hi, I'm Britney Spears and I want you to be the first to
2: hear my new album. Yes, I mean you. Spätestens mit dem Erscheinen des zweiten Albums, das nur ein Jahr später kommt, Oops, I did It Again, ist Britney Spears über. Du konntest den Fernseher nicht anmachen, ohne dass sie da nicht gelaufen ist oder das Radio. Und nicht nur das, sie ist eigentlich auf jedem Magazincover, sie ist das neue Gesicht von Pepsi, sie ist die Markenbotschafterin von Sketchers, sie hat ihre eigene Parfümlinie, sie bewirbt Pyjamas, sie bewirbt für McDonald's, sie macht dieses, sie macht jenes. Es gibt eigentlich nichts, was sie nicht verkauft. Sie macht ihre erste Tour durch die USA und Europa, die bringt 40 Millionen Dollar ein. Und sie ist einfach eine richtige Gelddruckmaschine. Sie ist all das geworden, was dieses Label von ihr haben wollte. Mhm. Und ich glaube, das, was es so erfolgreich gemacht hat, war, dass junge Mädchen wie ich, die voll die Kernzielgruppe waren von dem Ganzen, gedacht haben, hey, die ist so cool und ich wäre so gern ihre Freundin, sie ist ein bisschen hübscher und cooler als ich, aber eigentlich hat sie genauso viele Probleme wie ich, so, dachte man. Die Jungs fanden die natürlich alle scharf und ich glaube, die Pappis fanden die auch irgendwie alle hot. Ja, weil das ja auch so eine...
1: Und ein paar Mamis bestimmt auch.
2: Ja, ich glaube, die Mütter weniger, ja, vielleicht das war ja auch mit Absicht, dass das auf eine gewisse Art so hypersexualisiert war. Mhm. Auch schon von Anfang an mit diesem Baby One More Time Musikvideo. Es war auf der einen Seite, weil es ein Schulkind, aber so ein bisschen auf Schlampe gemacht. Und das hat nicht überall für Applaus gesorgt im konservativen Amerika, wie man sich denken kann. Denn es war auch oft der Stein des Anstoßes, dass viele Mütter gesagt haben, Britney Spears, die ist kein Vorbild für die Jugend, die Outfits sind zu knapp, das Tanzen ist zu sexy. Das geht alles so nicht. Jetzt war gleichzeitig auch gerade diese Phase Nullerjahre. Man hatte eigentlich die ganzen 90er über Clinton und Lewinsky geredet und was da alles im Oval Office passiert war. Und dann gab es so eine Art kulturellen Backlash, dass plötzlich war da on Vogue Keuschheitsversprechen oder Keuschheitsringe zu tragen oder sich eben aufzusparen. Das war dann plötzlich... Wieder ein Thema, so wie in den 50er, 60er Jahren. Und viele Jugendliche, gerade so im Mittleren Westen, fanden das total cool, sich zum Beispiel, ja, zum Beispiel enthaltsam zu leben bis zur Ehe. Und das verspricht auch Britney Spears. Denn sie ist zu diesem Zeitpunkt sehr öffentlichkeitswirksam mit Justin Timberlake von InSync zusammen. Aber sie liebt eben nicht nur ihn, sondern auch Jesus.
1: Wie es sich gehört für eine junge Amerikanerin.
2: Aus Kentwood, Louisiana. Ich brauche jetzt hier nicht extra zu erwähnen und auszuführen, dass natürlich diese Beziehung auch nochmal diesen ganzen Hype um ihre Person extrem potenziert hat. Das war mit einer der ersten Promi-Beziehungen, die so eine absolut verrückte Aufmerksamkeit bekommen haben, die auch so ein bisschen den Weg geebnet haben für den ganzen Wahnsinn, der danach kam mit Brett und Jen und Bennifer und alles, was dann eben noch folgte.
1: Für mich hat sich diese Beziehung vor allem durch ein Foto eingebrannt. Jeder kennt dieses Foto. Wo sie beide Jeans von Kopf bis Fuß tragen.
2: Der Denim-Look. Bis heute ein oft kopiertes Halloween-Kostüm für Paare. Aber was soll man sagen, die beiden können es tragen.
1: Das war noch Mode.
2: (lacht) Jetzt erfährt Britney schon zu Beginn ihrer Karriere eine Behandlung durch die Medien, die man rückblickend wirklich nur widerlich nennen kann. Denn es schien damals vollkommen normal zu sein, eine 17-Jährige auf einer Pressekonferenz vor Hunderten von Leuten zu fragen, ob sie denn noch wirklich Jungfrau sei, ob sich daran was geändert habe, ob ihre Brüste echt seien oder nicht.
1: Unangenehm.
2: Total irre, aber man hatte da wirklich keine besonderen Manschetten. Und das ja auch zwischen diesen, also 99 war ja das erste Album, dann 2000, Upside I Did It Again und schon 2001 kam ja das dritte, Britney. Und da hattest du schon so musikalisch auch ein bisschen eine Veränderung und dann wurde das alles ein bisschen ernster. Das war so ein Prozess des Erwachsenwerdens, den man so miterleben konnte. Und gleichzeitig ist ihr das aber nicht zugestanden worden. Hm. Wann immer man sie irgendwo erwischt hat beim Rauchen oder beim Trinken von einem Club, was ja dann als sie Anfang 20 wurde, Mitte 20, was dann halt natürlich auch passierte, gab es immer einen riesen Ärger darum, einen riesen Buhai. Alle durften das, alle anderen haben das auch gemacht, aber sie war Britney Spears, sie durfte es halt eben nicht. Weil sie war so America's Sweetheart ungefähr. Und diese komische Bigotterie, die er da entgegenschlug, die kann man auch noch heute gut sehen an vielen Interviews aus dieser Zeit, die dokumentiert sind. Und eins ist ganz besonders bekannt. Das ist ein Interview, das Diane Sawyer mit Britney Spears geführt hat. Und in der sie ja ihre Interviewpartnerin mit der Aussage einer Politikergattin konfrontiert und das hörte sich so an. With Madonna as her model, Britney Spears has upset a lot of mothers in this country. Starting with the wife of the governor of Maryland, who appeared at an anti-violence rally and well, listen to what she said.
1: Really, if I had an opportunity to to shoot Britney Spears, I think I would. Oh, that's horrible. Well, she That's really bad Because of the example for kids and how hard it is to be a parent and keep all of this away from your kids. Well, that's really sad that she said that. Ew. You know what, like, I'm not here to, you know, babysit her kids. Unglaublich, ich fasse es nicht. Also nur mal kurz zu wiederholen, Diane Sawyer spielt Britney Spears diesen Interviewauszug vor. Mhm. Mit der Ehegattin eines Gouverneurs oder was was? Des
2: Gouverneurs von Maryland ja. damals.
1: Und sie sagt, also diese Gouverneursgattin, dass sie Britney Spears erschießen würde. Und Diane Sawyer spielt das Britney Spears vor und die ist natürlich schockiert. Und dann fährt Diane Sawyers auch noch vor, naja, also wegen der Kinder, weißt du, weil es so schwer ist, die Kinder zu erziehen. Ja. Und Britney Spears sagt, ja gut, ich bin ja jetzt nicht deren Babysitterin. Ja. Aber ich bin... Fabian, ich, <lacht> was ist denn mit den Menschen los?
2: Dieses ganze Interview kann man sich angucken auf YouTube und Leute, das ist einfach Missbrauch. Das ist wirklich schlimm. Also sie musste auch mehrmals das abbrechen, hat dann geweint. Es ist ganz, ganz unangenehm. Und diese Art Gespräche, die gab es sehr, sehr viel. Und Britney Spears muss sich irgendwann auch gesagt haben, okay, scheiß drauf. Es wird sowieso schlecht über mich gesprochen, also kann ich mich auch... Ein bisschen fragwürdig bis schlecht benehmen. 2001 gab es nochmal einen Riesenaufschrei aufgrund eines Auftritts von Britney Spears, der in die Geschichtsbücher eingegangen ist, den auch jeder schon gesehen hat. Nämlich ihre Show bei den VMAs, als sie I'm a Slave for You performt hat mit dieser weißen python mhm. um den Hals. Und die Hälfte der Leute fand es natürlich wahnsinnig geil und die andere Hälfte fand's schrecklich. Und dann mischte sich noch Peter ein, was, wie sie die Tiere da quäle und so. Also also ich, dachte,
1: <lacht> ich dachte gerade, irgendein Peter.
2: <lacht> nee. Äh, ich
1: glaube,
2: glaub, der hat sich gefreut, der Ziegenpeter. <lacht> nee, die Mütter waren da wieder auf den Barrikaden. Ja, na klar. und
1: haben gesagt, Oh Gott, oh Gott. Denkt denn niemand an die Kinder?
2: Ja, genau. Hauptsache, die Kinder gehen bis an die Zähne bewaffnet in die Schule, aber wehe, die sehen sowas. 2002 lassen sich Jamie und Lynn Spears scheiden und Britney sagt gegenüber People Magazine, dass sei das Beste, was ihrer Familie jemals passiert ist. Und ihre Mutter schreibt auch später in ihren Memoiren, dass Britney Spears sie in diesen Jahren auch immer wieder ja nicht gedrängt, sie ermutigt habe, diesen Schritt zu gehen, aufgrund des ganzen ja, emotionalen Missbrauchs, der da auch stattgefunden hat in dieser Ehe. Und Jamie Spears, muss man rückblickend sagen, war eigentlich die größere Hilfe, wenn er durch Abwesenheit glänzte, was relativ oft der Fall war. Aber nicht nur diese Beziehung geht in die Brüche in dem Jahr, sondern 2002 trennen sich auch Britney und Justin. Gerade ist ihr Kinodebüt Crossroads angelaufen. Da erfährt die Welt, dass das Paar getrennte Wege geht und der Medienzirkus ist komplett irre. Und er wird auch dadurch befeuert, dass Justin Timberlake keine Gelegenheit auslässt, alle möglichen schmutzigen Details öffentlich zu diskutieren. Schließlich hat er ja sein erstes Album als
1: Solokünstler zu promoten. Das ist übrigens auch sensationell war.
2: Das war schon ein sehr gutes Album, muss man sagen,
1: von Timberlake produziert.
2: Ja, aber auch bei Jive Records.
1: Ach echt auf demselben ja. Label? Ja. Spannend.
2: Und dann erinnerst du dich ja sicher auch noch an die eine Single von diesem Album. Der Song, über den alle geredet haben. Es war nicht Senior Reader, das war mein Lieblingssong von dem Album. Crime River.
1: Ach ja, natürlich.
2: Weil es gab doch dieses Musikvideo, wo er ein Britney Lookalike gecastet hatte, ein Modell, das genauso aussah wie sie und hat dann irgendwie so Revenge-Porn-mäßig angedeutet, dass sie ihn betrogen habe und deswegen sei sein Herz gebrochen. Deswegen sei das alles kaputt gegangen, so zwischen ihnen.
1: An das Video kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern.
2: Nein? Nee. Ah, das war dann so voller Easter Eggs. Zum Beispiel gab es so einen Türstopper, so eine kleine Elfe. Und das ist eine Elfe, die Britney zum Beispiel tätowiert hatte. Mhm. Also, ja, die ganzen.
1: Die echten Fans haben.
2: Nutcases. Lesen. Haben ja. dann alles Mögliche da rein ähm, interpretiert. So wie ich auch. Das war aber nicht das Einzige, sondern Justin hat auch in einem Radiointerview einfach mal so rausgehauen, dass er tatsächlich mit ihr geschlafen hat und hat damit natürlich dieses jungfräulich-bis-zur-Ehe-Image komplett demontiert.
1: Ein Schock nach all den Singles und zwei unglaublich attraktiven Menschen im besten Alter.
2: Ja, muss man schon ehrlich sagen. Wer wirklich gedacht hat, dass die beiden die Kräten voneinander gelassen haben, (lacht) dem ist vielleicht auch nicht zu helfen.
1: Nach I'm a slave for you. I mean. also, da war die Messe doch schon gelesen.
2: <lacht> Auf der anderen Seite, es war nicht in Ordnung von ihm, das so zu erzählen. Ja, das war wirklich so locker room talk mäßig, das war nicht cool. Und dann gelingt es Britney Spears, ihren I'm a slave for you Auftritt bei den VMAs noch zu toppen, durch den VMA Auftritt im Jahr danach. Kannst du dich an den noch erinnern?
1: Nee, aber du wirst es mir bestimmt gleich erzählen.
2: Das war der mit Madonna und äh, ah, Christina Aguilera.
1: Doch, na klar.
2: Ich wollte schon sagen, jeder, jeder Junge in deinem Alter weiß noch, was er an dem Tag gemalt hat. Ja, für die drei Menschen, die, die die Anspielungen nicht verstehen. Das war eine Bühnenshow von eben Britney, Madonna und Christina, die damals so das weibliche Dreigestirn der Popmusik waren. Die hatten alle drei so Outfits an, so irgendwo zwischen... Brautmode und Stripclub Und dann gab es am Schluss den großen Finalmoment, in dem Britney und Madonna sich küssten. Legendär. Wirklich legendär. Und Props auch an die Regie von der Sendung damals, weil irgendwer muss sofort geschnallt haben, jetzt Kamera 4. Und dann hast du als Zuschauer so gesehen, Justin Timberlake, dem ja. alles aus dem Gesicht fiel. Es ist ja heute noch so, wenn... Brad Pitt irgendwo einen Award entgegennimmt, ist immer direkt Umschnitt auf äh, Angelina Angelina oder Jennifer Aniston. Das ist halt immer so. Ja, Ja, Aber das war schon sehr gut. Also das war ein Auftritt, den man wirklich so als Fuck You lesen konnte. Und Britney Spears wird jetzt auch immer öfter in Los Angeles fotografiert beim Partymachen, gerne mit Lindsay Lohan und Paris Hilton zusammen. Und das war so ihre Art einfach mit diesem ganzen... Druck umzugehen, der da ständig von außen kam, vom Management und von den Medien. Natürlich hat sie aber, glaube ich, zu spät verstanden, dass das alles immer nur noch schlimmer gemacht hat. Dass ja. durch diese vielen Fotos, dass durch dieses viele Feiern, die vielen Skandale und Skandelchen diese Abwärtsspirale eigentlich immer größer wurde.
1: Und Lindsay Lohan und Paris Hate natürlich auch nicht der allerbeste Umgang zu dieser Zeit jedenfalls.
2: Nee, das stimmt. 2004 erscheint das Album In The Zone. Das ist persönlich eins meiner Lieblingsalben von Britney Spears. Und sie ist jetzt definitiv nicht mehr das nette Mädchen von nebenan, sondern eine selbstbewusste Frau. Und das ist eine Platte, die auch musikalisch sehr viel anspruchsvoller ist als alles, was bisher da produziert wurde. Und du hörst auch richtig, dass sie da auch ein anderes Mitspracherecht hatte als noch bei den anderen Alben.
1: Was war denn so also für Songs drauf? Bei mir sagt der Titel nichts.
2: Also die bekannteste Single war wahrscheinlich Me Against The Music mit Madonna zusammen. Es gab ein... und Toxic. Ah. Falsch, Toxic war da drauf. Das war definitiv die bekannteste.
1: Das ist ja mein Lieblings-Britney-Song. Ist
2: auch mein Lieblings-Britney-Song. Ist der größte Britney Spears-Song. Ja. Und ich würde sogar sagen, ist der größte Pop-Song, den es gibt. Das ist so ein geiles Lied.
1: Ich halte mich zurück bei der Bewertung, aber es ist der beste Britney Spears Song. Sorry, auf jeden Fall.
2: wenn das irgendwo läuft und man bleibt auf dem Arsch sitzen, dann ist einem nicht zu helfen. Ja, das stimme ich zu. Wirklich. Und noch eine sehr erfolgreiche Single-Auskopplung von dieser CD war Every Time. Da gab es dieses Musikvideo, wo man hinterher gerätselt hat, ob sie sich dann umbringt in der Badewanne.
1: Keine Erinnerung. Da habe ich schon Bushido gehört zu der Zeit. <lacht>
2: 2004 ist auch das Jahr, in dem Britney zum ersten Mal mit einer Geschichte Schlagzeilen macht, die die Leute sagen lässt, okay, jetzt hat sie vielleicht wirklich ein Ei am Wandern. Denn nach einer durchzechten Partynacht in Las Vegas heiratet sie ihren Jugendfreund Jason Alexander in der White Wedding Chapel für 40 Dollar unter dem Einfluss von Kokain und Ecstasy. Und es gibt ein paar Fotos, die das Paar macht, das vor oder hinter ihnen in der Reihe stand an jenem Abend. Ich glaube, die haben sich auch mit diesen Fotos komplett den Rest ihres Lebensabends finanziert. Und natürlich ist es am anderen Tag überall, auf allen Promi-Blogs, auf jeder Titelseite. Und ihr Management und ihre Familie, die flippen völlig aus. Die kommen alle nach Las Vegas und schicken jetzt die Anwälte los. Und innerhalb von 55 Stunden ist diese Ehe annulliert.
1: Ich glaube, das gehört zu einer Hochzeit in der White Wedding Chapel dazu, dass du völlig drauf sein musst. (lacht) Überhaupt nicht im zurechnungsfähigen Zustand und die Ehe dann auch schnell wieder annulliert wird. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Paket, das sie anbieten.
2: (lacht) Ja, kann sein. Gar keine schlechte Geschäftsidee sollte es das noch nicht geben. Mr. Alexander hat später zu Protokoll gegeben, dass die beiden wirklich ineinander verliebt waren und auch hatten zusammenbleiben wollen. Aber keine Ahnung, sicher ist nur so viel, Sie wollte, glaube ich, mit diesem Schritt noch mal mehr rebellieren gegen ihr Management, gegen ihre Eltern, gegen alle Welt, die irgendwelche Erwartungen an sie hatten. Und dann trat auch relativ bald noch ein Mann in ihr Leben. Previously
1: on Britney and Kevin, Chaotic. When you're in the public eye, people think you're different.
2: People think you're different. The truth is,
1: I want what everyone wants. Love. Wow. My ideal guy would be somebody kind of sweet and nice and that loves me a lot. This is my journey. This is my journey. This is our journey. Ich würde sagen, das ist der Trailer für den Nullerjahre gewesen. Dieser Ausschnitt.
2: Like, wer es noch kennt, das war das Intro zu Chaotic, der Reality-TV-Show von Britney Spears und Kevin Federline die dadurch geboren wurde, die Idee zu dieser Sendung, dass die beiden sich permanent filmten mit einem Camcorder. Mhm. Wo haben wir das noch neulich besprochen hier bei Ehrenwort? <lacht> Aber sei es drum, so ein Video ist da ja zum Glück nicht entstanden oder es ist niemals rausgekommen. Kevin Federline war ein Tänzer bei Justin Timberlake und im Halbtag tauge nichts würde ich mal behaupten. Britney hat ihn im Club kennengelernt auf einer Party und da war er gerade frisch getrennt von seiner Ex-Frau oder Ex-Freundin, das weiß ich gar nicht mehr, die zu diesem Zeitpunkt aber auch noch schwanger von ihm war mit dem zweiten Baby. Und jetzt bekommt Britney neben all den anderen Etiketten, die sie ja eh schon hat, noch den Titel Home Wrecker. Nach nur sechs gemeinsamen Monaten heiraten die beiden und wieder sind ihr Management und ihre Familie
1: mittelmäßig begeistert.
2: Nur mittelbegeistert. (lacht) Vor allem, weil Britney Spears keinen Ehevertrag gemacht hat.
1: Gut, das ist natürlich doof.
2: Das ist richtig doof, aber ihr Management kann dann irgendwie mit Väterlein verhandeln, einen Monat nach der Trauung noch und man wird sich dann einig und er soll im Falle der Trennung Anspruch auf eine Million Dollar haben. Immerhin Schadensbegrenzung. Nur zehn Monate nach der Hochzeit kommt so ein Sean zur Welt und ja, auch zu dritt versteht es diese junge Familie sowas wie so ein sehr teuren White-Trash-Lifestyle irgendwie zu, zu leben und zu zelebrieren. Sie verkaufen die Fotos von Hochzeit und dem Baby für jeweils eine Million Dollar an People Magazine.
1: Und wen auch sonst.
2: Und ja, das Geld wird dann auch eben gemeinsam auf den Kopf gehauen bei irgendwelchen Partys oder gemeinsamen Urlauben und, und, und. Und Britney und Sean, das Baby, werden erbarmungslos von den Paparazzi gejagt. Also es gab ein unglaublich großes Interesse an dieser Beziehung zu Vetterlein, auch weil den Amerika hasste, wirklich. Es gab zu einem Zeitpunkt eine Petition, die über 250.000 US-Amerikanerinnen unterschrieben hatten, <lacht> dass Britney jetzt sich bitte endlich von diesem Lappen scheiden lassen solle. Die Leute, die diese Petition ins Leben gerufen hatten, hatten auch so einen richtigen Store mit so Merch. Du konntest dann so <lacht> T-Shirts kaufen.
1: Oh, Leute sind so bescheuert. Das ist unglaublich. Ja,
2: die hassten den. Gut, man soll jetzt Leute nach dem Äußeren nicht beurteilen, ne? aber den siehst du von Weitem auf dich zukommen und weißt... Das, Sexy Brötchen. Das heißt nichts Gutes. So irgendwie. Es ist so ein Typ, dem man nicht traut irgendwie. Und deswegen gab es auch eine völlig exzesshafte Tabloid-Berichterstattung, ständig über die beiden, natürlich auch noch angeheizt durch die Fernsehshow. Und man muss sich auch nochmal vergegenwärtigen: es war so Anfang Nullerjahre, es gab kein Facebook, es gab kein Instagram, es gab eben nur TMZ-Klatschzeitschriften. Man
1: per- hatte ja sonst nichts.
2: Man hatte nichts. Sollten sich alle noch vors Transistorradio setzen, die ganze Familie, und irgendwie irgendwelche Sportübertragungen hören? Nein, man war natürlich auf Perez Hilton. Und hat irgendwie gelesen, wer jetzt wieder mit wem und wieso, weshalb, warum.
1: Den Blog Paris Hilton, nicht Paris Hilton.
2: Genau, nicht Paris Hilton, die Hotelerbin, sondern den Promi-Blogger Paris mit
1: p e r Z. Ja.
2: Genau, auch ein sehr böser, böser Mensch, muss man ja sagen. Und nach allem, was jetzt ihr schon vorgeworfen wurde, ne, diese Blitzhochzeit in Las Vegas, über die sich alle totgelacht haben, das angespannte Verhältnis zu ihren Eltern und zu ihrem Manager, die wilden Partys mit Paris, <lacht> mit Paris diesmal wirklich der Hotel Hotelerbin, und Lindsay Lowen. Dann natürlich K-Fat, wie Kevins Rappername ist. <lacht> Kein Scheiß.
1: Oh Gott, das habe ich verdrängt, dass er gerappt hat.
2: Mhm, richtig schlimm. Naja, ja. Ihr ganzes Geld verprasst und dann seine Rap-Karriere vorangetrieben. Aber zu diesen ganzen Geschichten kommt jetzt ein neues Narrativ dazu, und zwar das, dass Britney Spears eine Rabenmutter ist. Und es werden jetzt solche Fotos gesucht und auch gemacht, die genau das beweisen sollen. Und ein Foto, das für ganz besonders viel Ärger, ist, zeigt Britney Spears am Steuer ihres Wagens, wie sie den Highway entlang fährt. Und sie hat das Baby einfach unangeschnallt auf ihrem Schoß sitzen.
1: Gut, schwierig.
2: Überhaupt nicht in Ordnung und cool. Aber du kannst dir jetzt vorstellen, die Schlagzeilen und Punchlines überall von Us Weekly bis Jay Leno bis Letterman... Der katholische Frauenbund, die Senatorenfamilie, alle sind sich einig. Diese Frau ist eine Gefahr für ihr Baby. Ich will das nicht entschuldigen, was sie da gemacht hat. Es wird aber natürlich auch immer weggelassen, dass sie von 30 Paparazzi gejagt wurde in dem Moment und dass Mhm. sie einfach auch auf der Flucht war mit Mhm. ihrem Baby vor diesen Leuten. Um ein anderes Bild gibt es viel Diskussion. Britney hat ihr Baby auf dem Arm, verlässt ein Café wird wieder von einer Horde Paparazzi gejagt, stolpert, verliert für einen kurzen Moment den Halt und es sieht auf einem Foto so aus, als würde sie jetzt gleich den Säugling auf den Asphalt knallen lassen. Sie kann ihn dann noch so mit einem Arm fangen, hat dann in der anderen ihren Latte-Moccacino mit karamell was weiß ich. Aber natürlich ist das nochmal irgendwie Öl ins Feuer, ne? so nach dem Motto, sie hat das alles nicht im Griff, sie ist überfordert. Mhm. Dann hatte sie auch in der Zeit einfach, man muss es so sagen, sich ein bisschen gehen lassen. Es sah schon alles ein bisschen white trashig aus, muss man tatsächlich sagen. Und sie wollte dann in einem großen Interview mit Dateline so einen Befreiungsschlag schaffen. Er Hat dann nochmal gesagt, wie sehr sie darunter leidet, dass sie ständig beobachtet und überall hin verfolgt wird. Und einen Ausschnitt habe ich daraus mitgebracht.
1: Is Britney a bad mom? Mm-hmm. It's not like Did Britney record a bad song? Mm-hmm. Is Britney wearing a bad outfit? Is Britney in a bad marriage? Yeah. Is Britney a bad mom? Mm-hmm. I That's mean America for you. Sie klingt auch leicht belämmert, muss ich leider sagen, in diesem Interview.
2: Mm, wie meinst du belämmert?
1: Sediert, würde ich fast sagen. Also, ist Britney eine schlechte Mutter? Hm.
2: Nee, es ist eher so ein. Ja, ja habe ich alles schon gehört. ist alles schon über mich geschrieben worden. Habe ich alles schon gelesen. Okay, ich habe so. natürlich das
1: Bild nicht vor Augen, sondern höre sie nur.
2: Und deswegen sagt sie ja auch am Schluss so mehr oder weniger lapidar, so, that's America for you. Ja. Ich glaube, sie hat zu dem Zeitpunkt schon lange verstanden, dass egal, was sie macht und egal, was sie probiert, es ist immer falsch. Mhm. Es wird niemals gut genug sein. Niemals wird irgendwer sagen, hey Mensch, Geil, oder das hast du mal wirklich toll gemacht. Und zu dieser ganzen Hetzjagd, die da stattfindet, kommt da noch erschwerend hinzu, dass sie bereits zum zweiten Mal schwanger ist. Oh. Zu dem Zeitpunkt ist aber die Ehe mit Kevin schon längst in die Brüche gegangen, so wie es die Klatschpresse ja auch schon seit Monaten diagnostiziert hatte oder prognostiziert. Und 2006 reicht Britney Spears die Scheidung ein.
1: Aber das zweite Kind ist auch noch von ihm.
2: Ja, ja, das ist noch von ihm, genau. Und das kommt auf die Welt und ich glaube, 14 Tage später reicht sie die Scheidung ein oder vier Wochen, also wirklich ganz kurze Zeit später nur. Und wieder betäubt sie diesen Schmerz mit Party, mit Exzess, mit Ausgehen und mit Sicherheit auch mit Drogen. Und es entstehen wirklich ganz grässliche Fotos von ihr in dieser Zeit. Also der eine oder andere wird es noch in Erinnerung haben, Fotos, wo sie aus dem Auto steigt, dann ist das Kleid verrutscht, dann siehst du sie, wie sie kotzend vorm Club steht. Also wirklich, wo man sagt, ja scheiße, wir haben vielleicht alle mal irgendwie Mist gemacht oder haben nicht so toll ausgesehen, aber wir wurden halt nicht Tag und Nacht dabei fotografiert.
1: Wollte ich gerade sagen.
2: Und man, man darf ja auch nicht vergessen, dass sie eigentlich keine Teenagerzeit zeit hatte. Ne? So eine Phase, wo du dich ausprobieren darfst und austesten darfst und vielleicht auch Grenzen überschreitest oder Fehler machst. Das alles wollte sie jetzt nachholen, aber sie durfte es nicht.
1: Es gibt ja auch so eine Theorie, die besagt, dass Prominente in ihrer Entwicklung in dem Moment stehen bleiben, zu dem sie berühmt geworden sind. Das heißt, wenn du mit 15 berühmt geworden bist, schlagartig, also Weltstar-Format, wirst du nicht älter werden als zu diesem Zeitpunkt. Also in der Reife, sage ich mhm. mal.
2: Das ist eine interessante Theorie.
1: Das heißt, bei ihr wäre es 15, 16 wahrscheinlich, ne?
2: Und was soll jetzt Macaulay Culkin dazu sagen?
1: Ich meine, guck dir Interviews mit ihm an. (lacht) Das ist ein Achtjähriger im Körper eines 40-Jährigen.
2: Ich habe einen Rolling Stone-Artikel gelesen von 2008, der auch diese Jahre des, ich nenne es jetzt mal Niedergangs, ganz gut beschrieben hat. Und da fand ich ein Zitat ganz gut. Sie haben geschrieben, Sie ist nicht buchklug, zugegeben, aber sie ist intelligent genug, um zu verstehen, was die Welt von ihr wollte. Dass sie als Jungfrau geschaffen wurde, um vor uns ein Jungfer zu werden, zu unserem Vergnügen und zu unserer Erregung. Sie schämt sich nicht für ihre neue Rolle, sie will, dass wir wissen, was wir ihr angetan haben. Und genauso empfinde ich das halt auch, weil das, was sie gemacht hat, das war so eine bewusste Selbstzerstörung, der eigentlich ja alle zugeguckt haben, weil sich damit so gutes Geld auch noch verdienen lässt.
0: Real Noom User compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Denn jetzt kommen wir tatsächlich zum ja, bis dato düstersten Jahr für Britney Spears. Was da war 2007. Ich glaube, jeder, jeder kennt diesen Kaffeebecher. Wenn Britney 2007 geschafft hat, dann schaffst du diesen Tag. Das ist ja wirklich ein. Riesen-Meme geworden.
1: Das war dein Mantra während des ersten Corona-Jahres, das weiß ich noch.
2: Ja, Und mein zweites ist irgendwie so, das poste ich auch gerne so zum Jahreswechsel. Ich muss leider auf Englisch sagen, weil auf Deutsch der Witz nicht funktioniert. No more toxic relationships in also im neuen Jahr. No more toxic thoughts, no more toxic bla bla bla. Only toxic
1: by Britney Spears.
2: <lacht> Danach lebe ich. So, 2007 ist das Jahr ihres sehr öffentlichen, endgültigen Meltdowns, so muss man sagen. Sie ist geschieden, sie kämpft mit einer postnatalen Depression. Sie ist Teil eines sehr öffentlichen Sorgerechtsstreits, der jetzt geführt wird um die beiden Söhne. Sie wird nach wie vor von der Presse gejagt und sie hat eigentlich niemanden mehr in ihrem Leben, dem sie so wirklich vertrauen kann. Am 16. Februar 2007, nachdem sie sich wieder mal mit Kevin in der Wolle hatte, fährt sie zu einem Friseur in Los Angeles und als die Ladenbesitzerin sich weigert, ihr den Kopf zu rasieren, macht sie es selbst. Und sie strahlt aber richtig und sie soll gesagt haben, meine Mutter wird mich umbringen. Oder sie soll auch wiederholt gesagt haben, niemand fasst mich an, ich habe es satt, ständig angefasst zu werden. Also niemand fasst mich an, das muss sie immer und immer wieder gesagt haben. Es stand natürlich irgendwie wieder eine Horde Fotografen, die durch die Glastür in den Laden rein fotografiert und das alles dokumentiert haben. Und man muss es so sagen, sie sieht wirklich aus wie von einem anderen Stern. Also
1: Ich habe das Bild so klar vor Augen.
2: Man vergisst das nicht, wie wenn man das da mal sitzt. gesehen hat, wie sie da sitzt und dieses das ist es Dunkel, nur drin genau. ist das Licht. In. Sie hat so einen schwarzen Hoodie an und sie ist freudestrahlend dabei setzt dieses Ding an, diesen Apparat und zieht schon mal so durch und rasiert sich so eine Kugel.
1: Dazu muss man sagen, dass Kurzhaarschnitte zu diesem Zeitpunkt relativ ungesehen waren.
2: Haare waren ein Kapital als weiblicher Promi. Also das waren schon mal, obwohl erst Februar, die Bilder des Jahres. Und die Besitzerin dieses Ladens, die hat auch noch heute wegen dieses Vorfalls regelmäßig Gäste, und wenn sie gebeten wird, aus jener Nacht zu erzählen, dann musst du erstmal das Portemonnaie aufmachen. Und Sie hatte auch damals die Haare von Britney im Internet teuer verkauft und bietet auch seit diesem Tag den Britney-Buzz-Cut an.
1: <lacht> das ist unglaublich.
2: Jetzt stößen sich erst recht alle auf Britney Spears und fragen unverhohlen, ist sie jetzt vollkommen durchgedreht. Ich persönlich glaube ja, dass diese Nummer mit dem Kopf rasieren, dass das eigentlich das gesündeste war, was sie bis dahin jemals gemacht hat.
1: Und dazu muss man sagen, macht man auch gerne nach folgenschweren Trennungen.
2: Ja, wenn man sich trennt, kriegt man einen neuen Haarschnitt.
1: So ist es. Das steht im Gesetz.
2: (lacht) Ich glaube, es war ihre Art zu sagen, ich kündige. Ich möchte das alles nicht mehr. Ich möchte nicht mehr attraktiv sein. Ich möchte nicht mehr vermarktbar sein. Hm. Ich möchte nicht weiter euer Zirkuspferd sein, an dem alle verdienen. Ich habe keinen Bock mehr. Es hilft natürlich alles nichts, weil dieser Hilfeschrei, der wird als solcher nicht verstanden. Es ist einfach auch alles zu leckermäulig. Die ganzen bösen Schlagzeilen, immer weiter Party, immer mehr Partyfotos. Dann gibt es Rehab-Aufenthalte, die sie nach wenigen Tagen wieder abbricht. In diesen drei Jahren von 2004 bis 2007 singt sie drei Songs. Sie hat davor von 99 bis 2001 drei Alben produziert. Mhm. Also ihr musikalisches Schaffen ist komplett auf Null gefahren. Sie ist schrecklich, auch gegenüber Angestellten, gegenüber Dienstleistern, Servicekräften, Fans. Sie fährt mittlerweile stundenlang durch Los Angeles, nur um sich von den Fotografen jagen zu lassen und die irgendwie abzuhängen. Es ist völlig entgrenzt.
1: Gut, also man muss natürlich auch dazu sagen, ganz Bayernant war sie halt auch nicht mehr.
2: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Ja, aber was willst du erwarten? Das ist wie so ein... Nee, klar,
1: also überraschend tut es mich nicht.
2: ist so ein bisschen wie bei Rainer Maria Rilke mit dem Tiger hinter den tausend Stäben und hinter den tausend Stäben keine, keine Welt. Welt. Also so kommt es mir rückblickend vor. Sie sieht unheimlich traurig aus und unglaublich allein auf diesen Fotos auch oft. Mhm. Und Kevin, der will inzwischen das alleinige Sorgerecht für die beiden Söhne beantragen und sie fährt nochmal zu ihm hin, irgendwann im Frühjahr, um sich auszusprechen und er weigert sich überhaupt, sie reinzulassen. Und als sie auf dem Rückweg wieder einmal von Paparazzi gejagt wird, da platzt ihr wirklich der Kragen und sie geht auf dem Gelände einer Tankstelle mit einem Regenschirm auf das Auto eines Paparazzo los. Und diese Bilder sind natürlich auch Ja, man sagt ja immer, es gibt keine schlechte PR, aber das äh, stimmt einfach nicht. Du kannst dir vorstellen, sie, völlig kahl geschoren, in einem Outfit, das man Peak Lockdown bezeichnen könnte, (lacht) geht wie eine Wilde, wirklich die blanke Wut im Gesicht, mit einem Regenschirm auf dieses Auto los. Du kannst es da schon mit der Angst kriegen, wenn du nur die Bilder siehst. Und man muss auch mal dazu sagen, wir haben einfach zu der Zeit auch über mentale Gesundheit überhaupt nicht gesprochen. Mhm. Es kam ja niemand auf die Idee zu sagen, wie können wir der Frau helfen? Wie können wir ihr Therapie anbieten oder irgendeine andere Form von Beistand gewähren? Sondern man hat einfach nur über sie geschrieben, dass sie kaputt sei, verrückt, krank.
1: Man hat sich ja sogar daran ergötzt.
2: Ja, man hat das Feuer angemacht und dann zugeguckt, wie es halt abbrennt. Und ein gutes Beispiel dafür, das habe ich dir mal mitgebracht. Vielleicht erkennst du ja, wo ich das herhab.
0: Britney Spears has lost in past year.
1: What Her, her
0: habe. <lacht>
1: Wow. Also, ich nehme mal an, dass das, was wir gerade gehört haben, das amerikanische Familienduell ist. Richtig. Und es wird die Frage gestellt: Was hat Britney Spears verloren? Und die erste Antwort ist ihren Mann. Und das macht ding, 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 ding. Richtig. Publikum jubelt. Dann ihr Haar. Ding, 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 ding. Und dann am Ende ihren Verstand. Ding, 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 ding. Großes Gelache. Ja. Wow.
2: Ja, nur um mal einen Eindruck vielleicht auch zu gewinnen, wie über sie gesprochen worden ist. Mhm. Mit welcher Empathielosigkeit. Ja. Man sagt ja immer schnell, die da oben und man kann mal über jemanden, der so viel Geld hat und der so viel Erfolg hat, der wird das doch wohl aushalten, wenn man mal einen Witz über ihn macht oder sie, ne? Aber wenn es jemandem erkennbar so schlecht geht und diese mediale Behandlung auch ganz wesentlich damit zu tun hat, dann muss man sich schon auch fragen, ob das alles wirklich so richtig war.
1: Vor allem müssen wir auch nicht bis Amerika reisen, um uns das alles vor Augen zu führen, sondern in Deutschland waren wir ja auch ganz gut darin, gerade in den Nullerjahren. Also ich erinnere an Nadja Abdel-Farag, Nadel. Mhm. Bei der wurde ja auch der Untergang beklatscht und bejubelt und belacht.
2: Ja, stimmt. Oder Jenny Elvers. Ja, ja da gab es auch mehrere. Ich habe diese Sachen noch mehr, mehr angeguckt jetzt oder auch gelesen, Und ich habe wirklich, an einem Punkt habe ich gedacht, wir können wirklich froh sein, dass die sich nicht umgebracht hat. Hm. Es ist in Abgründe aufgegangen. Kevin, ihre Mutter Lynn und ihr Manager Larry, die sprechen jetzt mit ihr und setzen ihr mehr oder weniger die Pistole auf die Brust. Sie macht jetzt eine vernünftige Therapie und zwar zu Ende. Ansonsten ist es klar, dass Kevin das alleinige Sorgerecht für die Kinder bekommt. Und sie gibt dann kleinen bei, feuert aber dann ihren Manager Larry dann gibt es noch so einen Disput mit ihrem Vater Jamie, der sich jetzt plötzlich auch wieder einmischt und der ihr öffentlich in den Rücken fällt und einer Zeitung gegenüber sagt, sie sei ein kleines, krankes Mädchen, das Hilfe brauche. Sie antwortet daraufhin nur, dass sie für ihren Vater beten würde. Und sie bricht jetzt mit jedem und mit jeder, der irgendwas damit zu tun hatte, sie in diese Klinik einzuweisen. Sie meldet sich bei ihren Fans via Brief, den verschiedene Medien abdrucken und Darin schildert sie ihr Unverständnis für den Sensationshunger der Presse und die Klatschberichterstattung. Und einen Ausschnitt wollte ich auch mal zitieren aus dem Text, weil er, wie ich finde, die Gefühlslage, in der sie da steckte, ganz gut beschreibt. Mir wurde klar, wie viel Energie und Liebe ich in meine vergangene Beziehung gesteckt hatte, weil ich wirklich nicht wusste, was ich mit mir anfangen sollte, als sie vorbei war. In diesem verletzlichen Zustand zu sein und zu Abendessen und Partys mit Freunden mitgenommen zu werden, Und später herauszufinden, dass man für alles bezahlt hat, war eine große Lektion für mich. Ich habe das Gefühl, dass einige Menschen in meinem Leben mehr aus manchen Dingen gemacht haben, als nötig war. Ich habe auch das Gefühl, dass sie wussten, dass ich anfing, meinen Verstand zu gebrauchen und einige Bindungen zu kappen, also wollten sie mehr Kontrolle über mein Leben haben als ich. Ich bin 25 und habe noch viel zu lernen und ich werde jeden Tag Fehler machen. Und ich bin sicher, dass jeder Fehler, den ich mache, Wahrscheinlich auf CNN oder Good Morning America zu sehen sein wird. Also, sie ist alleine, sie ist isoliert weitestgehend von Familie und Freunden, sie ist getrennt von ihrem Mann und vom Management, sie fürchtet um das Sorgerecht für ihre Kinder und sie wird von den Medien gnadenlos fertig gemacht. Jetzt überwirft sie sich ja noch mit ihrer Mutter, der sie verbietet, die Enkelsöhne zu sehen. Dann gibt es eine Reihe von Live-Auftritten, die werden komplett verrissen. Höhepunkt dieses Desasters ist ihr Auftritt bei den VMAs 2007 der im Vorfeld angekündigt wird als das große Comeback. Britney Spears ist wieder da, es gibt ein neues Album, die erste Single. Und dieser Auftritt ist eine riesen Blamage. Sie muss auch unter irgendwelchen Medikamenten da gewesen sein, also sie ist überhaupt nicht da. Der Auftritt ist so eine derbe Niederlage, dass ihr neues Management, das kurzzeitig eingesetzt war, nachdem sie das alte gefeuert hatte, jetzt freiwillig die Segel streicht und sagt, wir können hier nichts mehr machen. Und das hat auch mit einem Typen zu tun, der in ihr Leben getreten ist, der heißt Sam Latvey. Und über den schreibt Ronan Farrow im New Yorker, Latvey ist ein Hollywood-Unternehmer, der es versteht, sich in das Leben turbulenter weiblicher Stars einzuschleusen. Also Latvey, der nennt sich selbst Coach, er lernt Britney auf einer Party kennen und gewinnt schnell ihr Vertrauen. Unter anderem auch mit so Gedanken, die er ihr in den Kopf pflanzt, so nach dem Motto, dass er, glaube ihr Telefon, das werde alles abgehört und es gäbe bestimmt schon äh, demnächst irgendwelche Hausdurchsuchungen bei ihr. Und so gelingt es ihm, sich sukzessive in ihr Leben reinzuwanzen und immer mehr berufliche wie private Angelegenheiten auch für sie zu regeln und sie macht ihn tatsächlich zu ihrem Manager. Und er hat auch wirklich einen sehr eigenwilligen Managementstil. Er lädt zum Beispiel die Paparazzi zu Britney Spears nach Hause ein, weil er der Meinung ist, Man müsse aus Gegnern einfach auch Freunde machen können, so seine
1: Theorie. Klasse Idee.
2: Ja, es ist vor allem auch deswegen total super, weil Britney dann natürlich einen von denen anfängt zu daten, den sie da am (lacht) attraktivsten findet und der soll sie angeblich auch mit Amphetamin versorgen. Sam Latvey, der bleibt oft auch über Nacht bei Britney, auch wenn die kein romantisches Verhältnis oder sowas haben wenn sie allein ist, bittet sie ihre Hausangestellte bei ihr zu übernachten und sie soll bitte auch ihre Kinder mitbringen, dass sie auch da schlafen. Okay. So ein- Nein, so einsam war die. Die hat es nicht alleine ausgehalten mhm. in diesem riesigen Haus. Ja, aber dieser latvie das war einfach ein sehr, ja, halbseidender Typ, von dem sich vor allem Britneys Familie extrem bedroht fühlte, weil sie Sorge hatten, dass er einen zu großen Einfluss auf ihre Tochter hat und dass er sie um ihr Vermögen bringen will. Ganz unbegründet war diese Sorge auch nicht, auch wenn sich das nicht beweisen ließ, denn es gab schon einige Frauen im Entertainment-Geschäft, an die er sich ranzuschmecken versuchte, unter anderem Courtney Love. Und in dieser sehr düsteren Phase erscheint 2007 Blackout, das KritikerInnen als das bis heute beste und künstlerisch komplexeste Britney Spears Album feiern. Es gibt nach diesem Desasterauftritt bei den VMAs keine Presse oder Promo für die Platte, es gibt lediglich ein einziges Interview, das Britney gemeinsam mit Sam aus ihrem Bett herausgibt. Uh-huh. Und als der Moderator sie nach ihren Kindern fragt und wie oft sie die sehen könne, da schreit Sam irgendwann dazwischen, lasst uns über was Lustiges reden. Uh-huh. Also es ist auch völlig dementet, dieses Gespräch. Und 2007 tritt auch noch eine zwielichtige Person auf den Plan, deren Namen man sich merken sollte, und zwar Lou Taylor. Es gibt aus diesem Jahr eine E-Mail, die Britney Spears an ihren damaligen Anwalt schreibt, dass diese verrückte Frau, sie stalke, ihr ungefragt Dinge nach Hause schicke und jetzt auch noch ihren Vater in Kentwood besuchen wolle. Sie fürchte sich vor ihr. Und es stimmt, so wie sich Sam an Britney gezeckt hat, so zeckt sich Lou Taylor jetzt bei Jamie Spears ein. Und gegen Ende 2007 vertritt sie ihre kleine Schwester als deren Managerin und sie wird die Businesspartnerin von Jamie Spears.
1: Dem Vater. Genau.
2: Britney hat mittlerweile dreimal die Woche das Recht, ihre Söhne zu sehen. Diese Besuche werden aber beaufsichtigt vom Amt und es muss vorher auf Alkohol und Drogen getestet werden. Am 3. Januar 2008 wollen Kevins Sicherheitsleute die Kinder dann wieder abholen nach der Besuchszeit. Aber Britney hat sich mit Jaden, dem Kleinen, im Bad eingeschlossen und kommt nicht mehr raus. Jetzt rufen Kevins Leute die Polizei und die Feuerwehr, die holt ebenfalls einen Rettungswagen dazu und binnen weniger Minuten ist das Haus natürlich auch umstellt von ReporterInnen. Es kreisen vier Helikopter über dem Anwesen. Und aus deren Inneren wird Britney dann gefilmt, die irgendwann fixiert auf eine Pritsche in einen Rettungswagen geschoben wird. Auf das war ein sogenannter 5150. Das ist ein Fall, in dem eine Person, die eine psychische Krise oder einen Zusammenbruch erlebt, auch gegen ihren Willen ins Krankenhaus eingeliefert werden kann. Mhm. Im Krankenhaus warten dann schon ihr Ex, ihr Vater und wenig später auch diese bekloppte Lou Taylor auf sie. Und die empfiehlt einen Therapeuten für Britney, der nur wenig später Infos an die Presse durchsticht. Und in dem Moment inszeniert sich Lou Taylor so als die Sprecherin der Spears-Familie, die jetzt versucht, diesen Schaden zu begrenzen. Also sie legt irgendwie ein Feuer, dann macht sie das selber aus oder löscht das und plötzlich ist sie so... Ja, die Sprecherin der Familie offiziell. Britney wird nach einer Woche aus dem Krankenhaus entlassen, aber der Vorfall sorgt natürlich, dass Kevin das Sorgerecht für die Kinder bekommt und sie auch kein Besuchsrecht mehr hat. Und er hat noch eine Konsequenz. In diesen Tagen beraten sich Jamie Spears und seine neue Geschäftspartnerin Lou Taylor erstmals mit Anwälten über die Möglichkeit einer Vormundschaft. Es kommt dann wenige Tage später zu einer großen Auseinandersetzung in Britneys Wohnhaus zwischen ihr, ihrer Mom, Sam Latvey und ihrem Paparazzi-Freund. Und da beschimpfen sich alle wechselseitig, gegenseitig, wer jetzt den schlechteren Einfluss auf Britney habe und sie am meisten ausnutze. Und das ist eine riesige Schreierei. Und Britney Spears soll bei dieser Begegnung völlig neben sich gestanden haben, in Babystimme gesprochen haben. Ständig auf und abgelaufen sein, hat sich ständig umgezogen, hat ihren Hund ständig umgezogen. Und ihre Mutter glaubt, dass ihre Tochter zu dem Zeitpunkt schon auf Adderall ist und sich deswegen so benimmt. Und dass Sam Ludwig dafür verantwortlich sei, dass er ihr das ins Essen gemischt habe.
1: Also Adderall ist sowas ähnliches wie Ritalin.
2: Genau, also ein sehr starkes Beruhigungsmittel. Und Jamie wird an diesem Abend gar nicht mehr auf das Grundstück gelassen. Und macht deswegen auch einen riesengroßen Aufstand. Das ist am 28. Januar 2008. Und wenige Tage später werden wieder Polizei und Rettungskräfte zur Casa Spears gerufen. Es ist wieder ein 5150. Also sie hat wieder einen Zusammenbruch, einen, einen Anfall. Gleiches Aufgebot wie beim letzten Mal. Helikopter, Presse, Polizei, Feuerwehr, alle sind da. Und niemals muss ins Krankenhaus und im Krankenhaus stellt die Familie dann fest, dass sie verfügt hat, dass keiner von ihnen sie besuchen darf. Der Einzige, der zu ihr darf, ist Sam Ludvie. Und in dem Moment explodiert ihr Vater endgültig. Und er geht am nächsten Morgen vors Gericht, um die temporäre Vormundschaft über seine Tochter zu beantragen. Und dieses Ding ist in zehn Minuten durch. Was? Ja, es gibt keine Anhörungen, es gibt keine Fragen, die gestellt werden. Also Britney liegt zu dem Zeitpunkt noch im Krankenhaus. Und dass das so allglatt und schnell einfach über die Bühne ging, das bestätigt die Theorie vieler BeobachterInnen, dass diese Vormundschaft eben schon von langer Hand geplant war und dass man eigentlich nur noch auf den richtigen Moment gewartet hat, um auf den Knopf zu drücken. Und nicht nur damit setzt Jamie sich durch, sondern er erwirkt auch eine einstweilige Verfügung gegen Sam Ludwig. Und er und Lynn geben unter Eidesstatt so zu Protokoll, dass er die Tochter unter Drogen setze, dass er sie isoliere, weil er ihre Telefone abhöre, weil er Telefonleitungen kappe und dass er sich eben ihren Besitz unter den Nagel reißen wolle. Jamie ist am 1. Februar 2008 dann am Ziel. Ludwig ist außer Gefecht gesetzt und er ist der Vormund seiner Tochter Britney.
1: Wenn das mal kein Cliffhanger ist.
2: Ende erster Teil.
1: Ja, unglaublich. Also, wenn das nur die erste Hälfte ist, dann steht uns bei der zweiten Hälfte ja noch einiges bevor.
2: Schöner wird's nicht.
1: (lacht) Ja. Und ich würde sagen, wir heben uns die ganze Diskussion für die zweite Hälfte des nächsten Teils auf.
2: Nur nochmal zur Erinnerung, der kommt tatsächlich nicht in 14 Tagen, sondern schon in der kommenden Woche. Also ihr müsst euch gar nicht so lange gedulden.
1: In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich alle anderen Folgen durchhören, falls ihr es noch nicht getan habt. Ihr könnt uns auf Instagram besuchen und abonnieren at Ehrenwort Podcast. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an ehrenwortpodcast at gmail.com und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns ein paar Euro zuwerfen. Und zwar über den Spendenlink, den ihr ab jetzt immer in unseren Folgenbeschreibungen findet. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr zuhört und ich bedanke mich bei dir, Fabian, dass du diese Geschichte erzählt hast. Zur Hälfte. Die zweite Hälfte steht ja noch aus und dann hören wir uns in einer Woche ausnahmsweise. So machen wir es. Bis dahin. Bleibt sauber.